1: Bienvenidos a Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y les saludo con mucho gusto desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, esperando que este programa sea de su agrado y que se quede con nosotros durante los siguientes minutos. Saludo igual con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
0: Hola Víctor, ¿qué tal? Saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio que conforman esta agrupación. Como siempre agradecemos la colaboración de cada una de las instituciones para hacer posible una vez más esta emisión de Horizontes Radio. Lo invitamos, quédese con nosotros. Iniciamos. Trabaja Consejo Regional Centro Sur de Anuyes en materia de seguridad institucional. Horizontes Radio
1: Para un entendimiento integral de los efectos ocasionados por el SARS-CoV-2 en los espacios de formación profesional, se efectuó la decimaquinta sesión ordinaria de la Red de Seguridad Institucional de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. En su intervención, el licenciado Valfredo Domínguez Barrios, coordinador de redes, en representación del doctor Luis González Placencia, presidente del Consejo Regional Centro Sur de Anuyes y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, indicó que estas actividades fortalecen la labor que se realiza de manera interinstitucional, toda vez que las estrategias que se diseñan al interior de este organismo van enfocadas al desarrollo y crecimiento de las mismas. A cada uno de los miembros de las instituciones de educación superior
2: fortalecen y con su trabajo presencia y perseverancia eh, generan eh, mayor fortaleza y lazo entre esta red eh, convocarlos a nombre de nuestro eh, presidente del consejo regional centro sur del eh, doctor Luis Armando González Plasencia para que eh, reforcemos, redoblemos los esfuerzos en materia de eh, seguridad institucional en cada una de nuestras instituciones, pero principalmente como red poder eh, seguir eh, abonando a realizar actividades que vayan en enriquecimiento.
1: En su mensaje, la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, anfitriona de dicha sesión, expuso que para esa casa de estudios, el tema de la seguridad en general ha sido de suma importancia, lo que condujo a conformar un área en esta materia, experiencia que ha permitido emprender una serie de acciones innovadoras para enfrentar los retos que ha impuesto la propagación de la COVID-19. Es desde
3: luego para mí un gusto poder tener en casa esta reunión de la, de la red de seguridad institucional, en donde va, podamos tener la oportunidad de compartir experiencias, de generar nuevas estrategias, nuevas propuestas y desde luego hacer que la seguridad universitaria, la seguridad institucional se fortalezca y tengamos desde luego mejores oportunidades sobre todo para salvaguardar la integridad física y desde luego también la integridad emocional de nuestras comunidades universitarias.
1: Por su parte, el maestro Daniel de Anda Guillén, coordinador de la Red de Seguridad Institucional, mencionó que este grupo llevará a cabo una serie de tareas enfocadas a tres subsedes que se han integrado para un mejor manejo, las cuales son protocolo, seguridad de higiene, así como protección civil, con lo que se pretende coordinar acciones concretas que garanticen la salvaguarda de los universitarios. La
3: intención es que para las siguientes reuniones que tengamos, ya tengamos unos avances precisamente en cuestión de estas redes. Por tal motivo, vamos a estar dándole seguimiento para que continuemos reuniéndonos por
1: ahorita de una manera virtual. Cabe mencionar que durante esta reunión se impartieron las conferencias intituladas Formación, ética y bioética de los elementos de seguridad universitaria, a cargo del maestro Agustín de Islas León, de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como impactos psicológicos por la pandemia del COVID-19, por el maestro Juan Manuel Sánchez González, secretario de la Red de Seguridad Institucional. Horizontes Radio
0: Inauguró rector de la Uagro, primer edificio de la Escuela Preparatoria número 48
4: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, inauguró el primer edificio de la Escuela Preparatoria Número 48 con sede en la Comunidad de la Venta y en menos de un año la Uagro hizo justicia a sus trabajadores y estudiantes, oficializando este plantel que por mucho tiempo fue un grupo periférico. En gira de trabajo, el rector de la Máxima Casa de Estudios también inauguró dos edificios de tres niveles, más el primero en la Unidad Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información y, posteriormente, en Escuela Preparatoria número 2. Romero Olea reconoció la capacidad de gestión de su antecesor, el doctor Javier Saldaña Almazán, quien dijo en muy poco tiempo le dio un giro a la infraestructura de la institución, mejorándola y construyendo edificios en planteles que habían permanecido olvidados. E sobre la preparatoria número 48, José Alfredo Romero Olea dijo que la Uagro demuestra que su lema es calidad e inclusión social. Felicitó a los profesores y estudiantes que ya contarán con instalaciones propias. Además, recordó que ese plantel fue incorporado a la institución para hacer justicia y dar certidumbre laboral a sus trabajadores. El nuevo edificio de la preparatoria número 48 consta de dos niveles y está equipado con cinco aulas, sanitarios y áreas sanitarias administrativas también se construyó la data perimetral y una explanada. Informó para horizontes radio, areligama,
1: En información de la Autónoma del Estado de Morelos, reafirma la institución e implementa trabajo colaborativo por la transparencia y rendición de cuentas. De igual forma, nos presentan información sobre el compromiso de esta Casa de Estudios con la conservación de la naturaleza y el patrimonio biocultural. Escuchemos.
5: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por sus siglas Imipe, reafirmaron su compromiso para trabajar de manera colaborativa por la transparencia y la rendición de cuentas. Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de estudios morelense, informó que esta reunión tuvo como objetivo establecer un acercamiento con el nuevo consejero presidente del IMIP, Marco Antonio Alvear Sánchez, para conocer su plan de trabajo y establecer coincidencias en las agendas, con la finalidad de que la UAM continúe como una de las instituciones de la entidad, con mayor puntaje en rendición de cuentas y transparencia. Álvarez Velasco informó que existe la posibilidad de signar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, ya que el IMIPE está interesado en trabajar con algunas áreas del conocimiento de la UAM para coadyuvar en la implementación y mejora de algunos de sus procesos. Finalmente, comentó que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran entre los ejes rectores del Plan Institucional de Desarrollo de esta Administración, por lo que la UAM está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para beneficio de la comunidad universitaria. La naturaleza provee de recursos naturales a la sociedad. Consumimos aire, agua, animales, plantas y hongos, mismos que hacen posible la vida en cada uno de los territorios del planeta. Con esta explotación afectamos la riqueza de los pueblos y es importante que como universidad trabajemos con la sociedad para convertirnos en agentes activos para mitigar esta problemática. Así lo expresó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2021, diseño de la restauración de ecosistemas de las Naciones Unidas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas. Agregó que desde la máxima casa de estudios se desarrolla investigación en diferentes unidades académicas, con el propósito de conservar los recursos naturales y la riqueza biocultural de las comunidades sin afectarlas. Conmemorar este día nos permite reflexionar sobre los diferentes problemas ambientales como el calentamiento global, la deforestación, la desertificación, la pérdida de especies, entre otros Además de revalorar la importancia ecológica y social de los recursos naturales Estas fechas deben servir para tomar conciencia de que la relación de las sociedades con el entorno tienen que cambiar y ser más respetuosos, explicó Urquiza Beltrán el encargado de despacho de la dirección del Centro de Investigaciones Biológicas, Alejandro García Flores, dio la bienvenida a ponentes y asistentes al foro que tiene como finalidad promover la reflexión acerca de la importancia que tienen los ecosistemas naturales para producción de bienes y servicios, así como los impactos y amenazas que generen a los pueblos del país. El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora cada año el 5 de junio, día instaurado por la Organización de las Naciones Unidas, y este 2021 tiene como tema principal la restauración de los ecosistemas, mismo que será el marco para el lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, que adquiere formas como plantar árboles, reverdecer ciudades, reintroducir especies silvestres en los jardines, cambiar la dieta o limpiar ríos y costas, destacando la importancia de esta generación para promover un cambio en el medio ambiente. Para Horizontes Radio, Karim Ordas Ramírez.
1: Horizontes Radio.
0: La Universidad Hipócrates realizó la ceremonia virtual de la graduación de la décimo primera generación de la licenciatura en médico cirujano 2017-2021. Este acto protocolario fue encabezado por la rectora de esta casa de estudios, la maestra Marisol
6: Manzanares Nava. En días recientes, la Universidad Hipócrates realizó la ceremonia virtual de graduación de la décima primera generación de la licenciatura en médico cirujano 2017-2021 encabezada por la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de nuestra casa de estudios. Durante su discurso, la maestra Manzanares Nava reconoció la entrega de los egresados, puesto que a pesar de la crisis de salud pública por la cual estamos pasando, no desistieron y continuaron su formación académica.
3: Hoy la Universidad Hipócrates entrega al sistema de Salud, una generación de egresados formados en la mejor institución particular del estado de Guerrero y mayormente comprometida con la calidad de la educación superior y en especial comprometida con la educación médica.
6: Posteriormente, el doctor Omar Colino Orozco, la doctora Marcelina Pérez Ortiz y el doctor Paul Álvarez Anaya, docentes de esta casa de estudios, realizaron el último pase de lista. Posteriormente, se llevó a cabo el reconocimiento a los tres promedios más altos de la generación. Primer lugar, Leslie Brito García. Segundo lugar, Eric Said Baena Valencia. Tercer lugar, José Leonel Valencia Mena. A su vez, la egresada Leslie Brito García dedicó a sus compañeros y público en general las palabras de despedida de su generación.
7: Para todos los que están aquí presentes, los invito a seguir sus retos, a perseguir sus sueños, a mantener su esencia y ser realmente un triunfador y líderes por convicción, donde quiera que se encuentren, porque eso es lo que somos. Los invito a tener compromiso social.
6: Porque ese va a ser el legado de nuestra generación. Seremos doctores comprometidos con la salud en cualquiera de los campos en que nos encontremos. Finalmente, el egresado Eric Zaid Baena Valencia hizo lectura de la promesa médica. Entre un ambiente emotivo y solemne, la rectora de esta casa de estudios, maestra Marisol Manzanares Nava, clausuró esta importante celebración. Desde la Universidad Hipócrates reportó María Eliraday, producción David Diego.
1: Horizontes Radio. Asigna Universidad Chapingo a nuevo subdirector de extensión y servicio. La directora general de Difusión, Cultura y Servicio de la Universidad Autónoma Chapingo presentó al doctor Raimundo Roldán Hernández como subdirector de Extensión y Servicio, el cual coordinará el Comité de Servicio Universitario y los medios de divulgación agropecuaria como la revista Extensión al Campo, el periódico Zapinco, el Departamento de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y Campo TV. Tras su presentación, ante personal administrativo el doctor Roldán Hernández destacó la necesidad de fortalecer el área de servicio social en beneficio de los estudiantes de la universidad, debido a que el servicio social es una opción de titulación que es poco solicitada por los alumnos. Asimismo, destacó que el servicio universitario, los proyectos que presentan y elaboran los investigadores junto con el servicio social, son mecanismos que permiten ofrecer asesoría técnica en las comunidades del país. Por ello, es importante fortalecer esta área en beneficio de la comunidad estudiantil y de los habitantes de las zonas rurales. Aprovechó la ocasión para agradecer la asistencia del personal académico y administrativo, por lo que suprayó que el trabajo de profesores y trabajadores contribuye en el impacto social y académico de la institución. En su oportunidad, la doctora Xochitl Juárez confió en el trabajo y desempeño del doctor Raimundo Roldán para cumplir con los objetivos de la Dirección General de Difusión Cultural y aprovechó la ocasión para felicitar al personal por el teletrabajo durante el semáforo epidemiológico. Ahora que se encuentra en verde, no debemos subestimar medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, aseo constante de manos, ventilar nuestros espacios laborales y mantener la sanidad a distancia puntualizó. Información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas, de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio. A continuación le presentamos la información generada en la Universidad de las Américas Puebla.
7: Estudiantes recibieron la beca académica de excelencia de la UTLA. La Universidad de las Américas Puebla dio la bienvenida a sus estudiantes de nuevo ingreso, cuyo promedio en preparatoria o bachillerato fue tan sobresaliente para así recibir la beca académica de excelencia 2021 de la propia institución poblana. Con ello, podrán estudiar alguna de sus 52 licenciaturas ofertadas. Gracias a su esfuerzo y perseverancia durante sus estudios de preparatoria o bachillerato, la UTLAB otorgó a distintos estudiantes la beca académica de excelencia. Para conmemorar el hecho, se efectuó un acto protocolario cuya primera intervención fue del maestro Luis Enrique Lara, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la Casa de Estudios, quien expresó a los asistentes su deber de sentirse orgullosos de que sus instituciones hayan decidido postularlos a esta beca, pues no solamente se valoró lo académico, sino también todas las actividades complementarias realizadas durante su estancia en la educación media. Radiópera celebra nueve años al aire y más de 450 programas ininterrumpidos. El jueves 21 de junio de 2012, a las 18 horas en la frecuencia del 96.5 de FM en Radio Altiplano de Tlaxcala, comenzó Radio Opera, una coproducción de la Universidad de las Américas Puebla y Radio Altiplano, bajo la conducción de Joaquín Cruz, coordinador de Ópera Outlap, posteriormente sumando a su equipo las valiosas aportaciones de Vladimir Sánchez y Denise Vera, con el impulso del ingeniero Héctor Parker y del licenciado Mario García. Nueve años después, con más de 450 programas ininterrumpidos al aire, Radio Ópera ha sido clave para difundir la ópera a través de sus intérpretes, obras, compositores y teatros, por lo que sus conductores en cada emisión, a través de un lenguaje sencillo y ameno, acercan la ópera a un público no familiarizado y así contribuyen a derrumbar el mito de ser un arte elitista. Los aztecas UDLAP regresaron de Querétaro presumiendo tres medallas. 41 segundos distanciaron a Elizabeth Tuxpan en sobrepasar a su primera competidora olímpica en los 5000 metros Esto en las acciones del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo celebrado en la capital de Querétaro Donde el saldo para los aztecas de la UTLAB fue una medalla de oro y dos de bronce Desde el Estadio Olímpico de Querétaro, la tribu verde revivió la intensidad de competir a nivel nacional Al encarar el Campeonato de Primera Fuerza organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo Por sus siglas F FMAA. La primera en ver acción fue Elizabeth Tuxpan, quien quedó con la medalla de bronce en el primer día. Yara Amador fue la corredora más veloz de los 400 metros con vallas. Y Roberto Radilla hizo su mejor esfuerzo durante la prueba de los 110 metros con vallas, obteniendo el tercer sitio. Informó para Horizonte Radio, Universidad de las Américas Puebla.
1: Horizontes Radio Obtienen estudiantes de odontología de la UAT reconocimientos en eval. Formar mediante contenidos actualizados y acorde a la realidad para lograr una mejor competitividad de los estudiantes es una tarea primordial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala Muestra de ello es la Facultad de Odontología la cual entregó reconocimientos y constancias del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval a 26 alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, quienes presentaron el examen general de conocimientos, obteniendo resultados de calidad. Al hacer uso de la voz, la doctora Elvia Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas en representación del doctor Luis González Placencia, rector de la UATX, precisó que esta área universitaria se ha colocado a nivel nacional como una de las primeras facultades en recibir este reconocimiento por trabajar con saberes de excelencia, hecho que además da certeza del desempeño que tendrán los educandos en el ejercicio de su profesión, con un alto compromiso para coadyuvar a la salud bucal de la sociedad en general.
8: Que solo 40 universidades se encuentran en el ranking de universidades de calidad. La autónoma de Tlaxcala es la número 38. Es por eso que yo les invito a los que presentaron este examen con extraordinario resultado, que se sientan muy orgullosos, profundamente orgullosos de haber obtenido este reconocimiento y haber egresado de estas filas universitarias. Decirles que no es lo mismo egresar de cualquier programa académico que egresar de un programa acreditado y certificado en tres ocasiones. Por organismos que son muy ajenos a la autónoma de Tlaxcala y que sin embargo certifican que los procesos que aquí se enseñan y que aquí se manejan son de alta calidad. Es por ello que yo les invito a que donde quiera que vaya, de dignidad y altura,
1: es En tanto, la doctora Aurora Lucero Reyes, directora de la facultad, indicó que de la participación de 26 alumnos en el examen Ceneval, se logró que 15 de ellos recibieran el Premio de Excelencia y 11 sobresalientes por haber realizado un desempeño destacado en los cuatro rubros que conforman el área odontológica lo cual anima a los directivos y catedráticos a seguir fortaleciendo su preparación y a continuar dando respuesta precisa a los retos que se presentan para el cuidado de la salud bucodental.
3: Es un gusto encontrarnos en este día que confirmamos la vocación de impulsar la preparación académica de nuestros estudiantes, para así generar profesionistas que den respuestas precisas a los retos que se presentan en el desarrollo de nuestras actividades. En este periodo destacamos el esfuerzo de 26 alumnos que presentaron el examen en el Centro Nacional de Educación para la Evaluación Profesional, en donde mostraron sus conocimientos y habilidades profesionales adquiridas en estos años de formación en nuestra facultad. Este fue un paso enorme y con él vendrán otros más, que estoy segura, los llenarán de satisfacción. Los invito a continuar con su preparación, porque en el campo de la odontología siempre hay avances y nuevos aprendizajes. Quiero hacerles saber que la Facultad de Odontología siempre seguirá siendo su casa para continuar paso a paso con su formación. Una vez más, felicidades y todos nuestros reconocimientos
1: por su parte, Javier Cuatepozzo Ruiz. A nombre de sus compañeros, agradeció a los docentes la entrega y la dedicación por generar en ellos las habilidades y herramientas necesarias en el campo de la odontología.
3: El esfuerzo que la institución hace para que contemos con todas las herramientas necesarias para una buena educación es invaluable. El apoyo a los alumnos a través de la coordinación de la división y la dirección es algo que hoy se confirma. La Universidad Autónoma de Tlaxcala siempre será un pilar clave en la sociedad tlaxcalteca. Los resultados que hoy son el reflejo de que está cumpliendo con su cometido, educar
0: con calidad. A continuación le presentamos información sobre la Big Data y los beneficios de su uso. Una nota preparada por nuestros compañeros de Uniradio, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
9: Como cada viernes, hoy compartimos los micrófonos con integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia, José Antonio Alzate, de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta ocasión, toca el turno de Andrea Alejandra Villavicencio Núñez. Ella es estudiante de la Licenciatura en Comunicación, que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Sabes qué es el Big Data? Pon mucha atención porque de eso nos platica a continuación Andrea. Los seres humanos estamos creando y almacenando información en todos lados,
2: principalmente en Internet en cantidades astronómicas. A esto se le conoce
9: como Big Data. Cierto, desde su popularización hace no más de dos décadas, Internet ha venido a sustituir herramientas que antes eran de uso común. Pero no solo eso, también en el ámbito industrial y en el ámbito institucional se ha generado y almacenado una cantidad infinita de información. ¿Sabías que el motor de un
2: avión es capaz de generar más de 10 terabytes de datos en solo 30 minutos de vuelo? ¿Y cuántos vuelos hay en un día? Esto da varios pentabytes de información a diario. La bolsa de Nueva York genera cada día alrededor de un terabyte de datos sobre nuevas operaciones. Las cargas de fotos y videos... Los mensajes y los comentarios en Facebook crean más de 500 terabytes de datos nuevos
9: diariamente. En Twitter son cerca de 12 terabytes de tweets creados todos los días. ¿Pero entonces toda la información que se genera o almacena en Internet forman parte del Big Data? El Big Data va a tener ciertas
2: características específicas que nos van a ayudar a diferenciar entre qué es Big Data y qué no lo es. A este se le conoce como las V del Big Data. La primera V es volumen y esta característica se refiere a que los datos son enormes. En el pasado se usaban archivos y papeleo y papeleo, pero ahora el Big Data tiene esta característica de que ni siquiera un Excel es suficiente, sino que necesitas herramientas mucho más grandes y más poderosas para poder almacenar tantos datos. La siguiente V se refiere a la velocidad y esta característica nos va a indicar que hay un flujo constante de datos que entran y salen todo el tiempo y a una velocidad increíble, cada vez más y más rápido a la par del de crecimiento de la tecnología. La siguiente V es la de variedad. Esto nos va a indicar que tenemos datos de todo tipo y que van a estar desordenados y que vamos a tener datos estructurados, no estructurados y semi estructurados los datos estructurados básicamente son los datos que tenemos en tablas puede ser un inventario o una lista de alumnos los datos no estructurados son aquellos que no se pueden poner en una tabla pueden ser por ejemplo un audio, una foto, un video y los datos semi estructurados va a ser la combinación de ambos vamos a poner un ejemplo simple si tenemos una fotografía la fotografía va a ser un dato no estructurado pero hay algo que se conoce como metadato el metadato es un dato dentro de otro dato y entonces este metadato va a ser un dato semiestructurado en el caso de la fotografía el metadato o el dato semiestructurado va a ser toda aquella información que nos da la fotografía pero no es tan evidente tenemos también la variabilidad y esto nos va a indicar que los datos cambian todo el tiempo y la última OB es la de valor que literal es el valor del mismo dato y este valor lo va a tener ya que el dato tenga un uso o una aplicación una de las más importantes es la toma de decisiones muchas veces esta toma de decisiones se usa en marketing porque por ejemplo nosotros en redes sociales cada clic, cada foto que posteas, cada estado que subes, cada historia que ves Deja un registro y estos registros pueden ser usados después para eh, alguna campaña de marketing. En realidad, la aplicación del Big Data es enorme. Yo soy Andrea Vicencio y en la próxima cápsula hablaremos de
9: análisis de datos. ¡Chao! En resumen, volumen, velocidad, variedad, variabilidad y valor son las características que definen el Big Data. Agradezco infinitamente la colaboración de Andrea Alejandra Villavicencio Núñez desde la Universidad Autónoma del Estado de México Alejandra Becerril
1: Esta fue una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico que está a su disposición para cualquier comentario. centrosur anulles @uatx.mx. Muchas gracias por su atención. Se despiden Víctor Guarneros y
0: Araceli Pérez. Recuerden que las emisiones de este programa las pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Pueden buscarnos como Horizonte Radio. Nos saludamos en nuestra siguiente emisión.
1: esta panorámica sonora del acontecer educativo, cultural y docente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Región Centro Sur,
0: llega a ti, gracias a la colaboración semanal de las instituciones asociadas, nos escuchamos la próxima semana, por esta misma frecuencia.
1: Horizontes Radio